0: Team Nummer 5 in der Metropolitan Division, das sind die Pittsburgh Penguins. Auf die schaue ich heute in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024. Die Pittsburgh Penguins, die spielen in der PPG Paints Arena. 18.387 Plätze hat diese Halle 2010 eröffnet und damit 13 Jahre alt. Im Durchschnitt also eine der wirklich jüngeren Hallen, sowohl was die NHL betrifft als auch was die Metropolitan betrifft. Da sind nur, nee, es gibt nur die UBS Arena der New York Islanders, die dann noch jünger ist als die Halle der Pittsburgh Penguins. Welche Rivalitäten gibt es für die Pittsburgh Penguins? Da ist zum einen natürlich. Das Battle of Pennsylvania zu nennen gegen die Philadelphia Flyers. Es gab auch insgesamt sieben Playoff-Serien zwischen den beiden Teams. Davon gingen drei an die Penguins, vier an die Flyers. Zuletzt 2018 zwischen 2.8, 2.9, 2.12. Da gab es mal eine heißere Phase. Und ja, Das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr intensives Duell. Dann die nächsten beiden Rivalitäten, das sind die mit den New York Rangers, das sind die zweitmeisten Playoff-Serien. 5 zu 3 lautet da die Bilanz, auch dort gab es eine Phase zwischen 2014 und 2016, wo sie sich in jeder Spielzeit begegnet sind. Und dann ganz vorne zu nennen die Washington Capitals als der Hauptrivale, wobei auch da würde ich dann sagen, na, vielleicht eher aus Sicht der Pittsburgh Penguins nicht so unbedingt, denn die Bilanz da ist ziemlich eindeutig pro Pittsburgh 9 zu 2. Lediglich 1994 und 2018 haben sich die Washington Capitals durchgesetzt. Auch da wieder verschiedene Phasen, zum Beispiel 94, 95, 96 Serien hintereinander, dann 2016, 17 und 18. Dort jeweils dann immer in der zweiten Runde der NHL-Playoffs, das sind so die Rivalitäten. Bei den Flyers ist es, glaube ich, tatsächlich die intensivste, weil es auch die geografische Nähe gibt. Wobei auch Washington jetzt auch nicht megamäßig weit weg ist. Also Pittsburgh liegt da ja so ein bisschen auch zwischen diesen ganzen Orten. Tja, die New York Islanders sind vielleicht noch so zu nennen als ein Team, was den... Pittsburgh Penguins durchaus schon mal in die Suppe gespuckt hat, nämlich 1993, da waren die Penguins rund um Lemieux und Jaga die großen Favoriten auf den Three-Peat, also drei Stanley Cups hintereinander. Und ausgerechnet die New York Islanders, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur Spitzenklasse der NHL gehörten. Die haben da dann Lemieux die ganze Geschichte verdorben. Und ab da waren dann die Teams mit Mario Lemieux auch nicht mehr unbedingt Titelkandidaten, Sicherlich nochmal ins Conference Final gekommen, 96 zum Beispiel. Aber das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, wo sie sich noch weiter in die Geschichtsbücher der NHL hätten eintragen können. Wie war es in der Vorsaison bei den Pittsburgh Penguins? 40 Siege, 31 Niederlagen, 11 extra Punkte. Das reichte für 91 Zähler. Und diese 91 Zähler waren genau einer zu wenig. Das war Platz 5 in der Metropolitan. Die waren nicht zu wenig, weil es Platz 5 war, sondern sie waren zu wenig, weil die Florida Panthers 92 Punkte hatten. Alle das hatten 93. Und damit landeten die Penguins nicht auf einem der Wildcard-Plätze, sondern außerhalb der NHL Playoffs. Und die Saison war frühzeitig beendet. Natürlich gibt es immer jede Menge Spiele, also bei 31 Niederlagen oder bei 11. Partien, die man nicht gewinnen konnte, sind es 42 Partien, wo die Penguins die Gelegenheit hatten, mehr Punkte zu holen, aber herausgestochen hat, kurz vor Ende der Saison, ein Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks, was verloren wurde und wo man auch so ein bisschen gemerkt hat, dass ja den Superstars dann auch die Hilfe gefehlt hat, so würde ich es einfach mal ausdrücken. Dass bei den Pittsburgh Penguins Sidney Crosby und Evgeny Morkin und vielleicht noch Jake Günzel so in Abstrichen ein wenig auf sich alleine gestellt waren. Wenn man sich die letzte Spielzeit anguckt, Crosby mit 93 Punkten in 82 Spielen, Morkin mit 83 Punkten in 82 Spielen, das habe ich glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Wenn jemand vor der Saison prognostiziert hätte, dass sowohl Crosby als auch Morkin alle 82 Spiele macht, machen und dann die Penguins trotzdem die Playoffs verpassen. Also ich glaube, das wäre eine sehr erstaunliche Vorhersage gewesen. Woran hat es gelegen? Wir schauen mal auf ein paar Key Facts, Key Stats, vor allem bei den Pittsburgh Penguins. Die Offensive war auf Platz 16, 261 Tore. Defensive Platz 19, 263 Tore. Corsi-Wert war noch Platz 9, die Torchancen Platz 7. Aber... Die Abschlussquote die lag bei 7,61%, das war Platz 31 in der National Hockey League und im Grunde ist damit die Geschichte schon fast zu Ende erzählt. Fangquote Platz 13, das ist in Ordnung. Das Überzahlspiel ist immer noch, auch in den letzten Jahren meine ich, erstaunlich schlecht gewesen, wenn man bedenkt, dass eben Crosby und Morgan damit spielen, Platz 14 mit 21,7%. Prozent. Das Powerplay-Unterzahlspiel 79,1%, Platz 16, also ja, das ist im Grunde viel, viel Mittelmaß und wie gesagt, dann viele Torchancen rausgespielt, aber die dann nicht verwertet, das ist so ein Fact und wenn ich dann auch nochmal auf meine Heatmap schaue, dann ist zwar die Offensive gut, aber eben entsprechend nicht herausragend. Und wie gesagt, speziell im Powerplay, also da eine Quote, die 3, 4, 5 Prozent besser ist. Und die Pittsburgh Penguins ziehen in die Playoffs ein. Was ist passiert? Ich fange mal an. Wer gehen musste in Pittsburgh oder aus Pittsburgh raus? Dann Jason Zucker ist mittlerweile bei den Arizona Coyotes. Brian Dumoulin in Seattle. Jeff Petrie wurde nach Montreal abgegeben. Der ist mittlerweile in Detroit gelandet. Michael Granlund bei den San Jose Sharks auch aufhorchen und merken. Jan Ruter ist auch bei den San Jose Sharks. Josh Archibald hat im Moment keinen Verein. Und Casey DeSmith ist in Montreal. Und dann gab es noch eine Personalie außerhalb der Spieler, nämlich Ron Hextal, der General Manager. Der musste komplett gehen. Stattdessen haben sich die Penguins einen der begehrtesten, offiziellen, der begehrtesten Manager geangelt, den es in der National Hockey League gibt bzw. gab, weil jetzt ist er ja, beziehungsweise begehrt ist er wahrscheinlich immer noch, aber er ist nicht mehr verfügbar, denn Kyle Dubas, der ist jetzt President of Hockey Operation, also nicht General Manager, sondern eine Stufe oben drüber angeordnet und er hat dann die Zügel in der Hand gehabt und hat so ein bisschen umgebaut und den ein oder anderen Trade durchgeführt. Riley Smith, der kam von den Vegas Golden Knights. Noel Achari letzten Endes dann aus Toronto, hat aber auch bei St. Louis gespielt letzte Spielzeit. Lars Eller, der kam zum Schluss aus Colorado. Auch er war vorher für Washington dann aktiv. Ryan Graves aus New Jersey. Matt Nieto war auch bei Colorado. Ram Pitlick, der kam von den Montreal Canadiens und natürlich die große Personalie des Sommers Norris-Trophy-Sieger Erik Karlsson wurde getauscht von den San Jose Sharks zu den Pittsburgh Penguins. Und damit haben sie einen weiteren hochklassigen Spieler in ihrem Kader. Und ja, wenn ich mir dann die Reihen so anschaue und das Dev-Chart der Pittsburgh Penguins, dann sieht das im Vergleich zur Vorsaison schon... Wesentlich besser aus und wesentlich ausgeglichener, was die Reihen betrifft. Wenn man vorne schaut, erste Reihe, Sidney Crosby, Riley Smith, Brian Rust. Das hat einen Grund übrigens im Moment. Jake Günzel ist verletzt. Ursprünglich hatte man befürchtet, dass er relativ lange ausfällt. Jetzt ist es wohl mittlerweile so, wenn ich es richtig gehört habe, schätze ich mal so irgendwie November dass er dort zurückkommt, wäre wichtig, denn mit 36 Toren ist er der Topscorer gewesen und einer der Hauptabnehmer der Pässe von Sidney Crosby, aber Riley Smith ist jetzt auch nicht der Schlechteste und da muss man dann abwarten, wie sie dann diese ersten beiden Reihen dort gestalten können. Die zweite wäre jetzt im Moment Morgan, Morgan, Evgeny Malkin, so ist richtig, mit Niedo und Ricard Raquel. Dritte Reihe Joe O'Connor, Jeff Carter, Noel Achari und die vierte, Lars Ella, Rampit und Vinnie Hinostrosa. Warum gefallen mir die Zusammenstellungen so? Weil es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dort Reihen zusammenzustellen für Mike Sullivan. Er kann mit Riley Smith ein bisschen experimentieren, ob er dann äh, vorne bei Crosby spielt, ob er beim äh, Malkin spielt. Er kann die anderen Spieler auch hin- und her schieben. Den Matt Jeddo sehe ich jetzt nicht unbedingt in der zweiten Reihe, aber auch das ist natürlich möglich. Jeff Carter viel kritisiert. Wenn der jetzt dritte Reihe spielt oder dann vielleicht sogar nachher die vierte, je nachdem, das ist okay, bei Lars Eller ist es auch so, wenn man den in der dritten oder vierten Reihe einsetzt, dann passt das nicht so wie in Colorado, wo er dann zum Schluss zweite Reihe spielen sollte. Also insgesamt finde ich, haben diese Forwards dann schon wirklich eine gewisse Tiefe bekommen. Vorne, auch wenn man durchschaut durch die Bank, die ersten, da ist ja Günzel noch nicht mit dabei. Aber selbst da ist es so, man hat vier Spieler, die hatten 20 oder mehr Tore, Crosby hatte 30 plus, wir haben auch in den ersten ähm, neun, haben wir auch noch weitere Spieler, die zweistellig gescored haben, also das ist schon Offensive da bei den Pittsburgh Penguins und da kann man schon davon ausgehen, dass sich das Ganze noch etwas besser entwickelt, vor allem wenn man dann in die Verteidigungspaare reinschaut und hier ist jetzt zum Beispiel das erste Erik Karlsson und Ryan Graves und das ist ja ein komplett neu besetztes Verteidigerpaar, das heißt also Karlsson bringt natürlich seine Offensive mit, bringt natürlich die Spielgestaltung von hinten, bringt natürlich auch die Rolle im Powerplay mit, was vielleicht auch dieses Powerplay, was ich erwähnt habe, was jetzt einfach nur durchschnittlich ist und das ist dann eben zu wenig, um dann auch die Playoffs erstmal zu erreichen im letzten Jahr, aber auch um dem, in den Playoffs vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Deshalb ist Ewa Carlson auch als Quarterback dann da, ähm, als Pointman, je nachdem wie sie ihn einsetzen wollen, dort sehr, sehr wichtig, was das Powerplay betrifft. Ryan Graves, ein großer Verteidiger, ein unterschätzter Verteidiger, finde ich auch viel Reichweite, auch er mit 28 mittlerweile schon etwas reifer, nicht mehr in diesem... Jungen Status, Talentstatus, sondern schon jemand, der da auch entsprechend dann jetzt auch mittlerweile weiß, worauf es ankommt. Letzte Saison auch mit New Jersey in den Playoffs zumindest mal eine Playoff-Runde gewonnen. Denke ich auch passt einfach gut, dieses Partei-Digger-Paar. Und dann hinten Chris Letang, äh, Markus Peterson. Lateng muss jetzt auch nicht immer alles. Irgendwie machen bei den, außer, außer Verteidigung bei den Pittsburgh Penguins. Das ist ja auch wichtig. Er hat letzte Saison auch wieder fast 20 Spiele verpasst, aus diversen Gründen, nicht unbedingt aus Verletzungsgründen. Und das ist auch so, dass, glaube ich, auch jetzt für ihn in dem Alter dann einfach die Entlastung äh, wirklich gut ist. Er ist eben dann mittlerweile auch schon 36 und das dritte mit äh, Chad Rubel und äh, Pierre-Oliver Joseph ist okay, aber wenn du diese ersten beiden hast und ich sage jetzt mal, die spielen 24 Minuten ähm, pro Partie, dann bleibt ja auch nicht mehr so viel Spielzeit für das dritte Verteidigerpaar. Ähm, Punkte, wo man nachdenken muss in Pittsburgh und die wirklich natürlich auch Sorgen machen, sind die Torhüter-Position. Da ist es so, Tristan Jari, ich war schon überrascht äh, über den Vertrag, äh, 5,375 Millionen, wenn man sich die Zahlen anguckt im letzten Jahr, 2,9 der Gegentorschnitt, 91% die Fangquote. Ja, war jetzt nicht komplett schlecht, war aber eben auch nicht überragend. Und was man dann auch noch dazu sagen muss, wenn man sich jetzt seine Playoff-Bilanzen anguckt, das sind insgesamt acht Spiele. Und da gab es ein Spiel, wo er einen, oder eine Saison, wo er einen geringen Gegentorschnitt hatte. Da hat er aber wirklich auch nur eine Partie gemacht. Ansonsten Gegentorschnitt immer höher als 3,18 und die Fangquote immer unter 90% und damit sind Playoff-Siege relativ schwierig. Also da ist es jetzt nicht so, dass er super gut drauf ist. Vielleicht ist äh, Alex äh, Nelkovic, äh, der aus äh, Detroit ja dann letzten Endes auch rüberkam, äh, eine Möglichkeit, dort besser zu spielen. Warum habe ich den eigentlich nicht bei den Neuzugängen? Sorry. Ähm, aber ja, ich habe es ja jetzt mitgenannt. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man dann vielleicht sagen muss, dass da die Aufteilung etwas besser sein kann. Er hat ja in Carolina schon eine sehr, sehr gute Spielzeit gehabt. Die beiden letzten waren dann in Detroit auch eher durchwachsen. Also die Torhüter sind eben keine nummer 1 torhüter Und natürlich ein Punkt, den man mit erwähnen muss bei den Pittsburgh Penguins, das Alter. Und wenn ich jetzt einfach nur mal die Aufstellung durchgehe, Rewiddle, 33, Tang. 36, Carlson 33, Ella 34, Carter 38, Nola Charis auch 31, Raquel 30, diese zweite aktuelle oder die, die ersten äh, sechs aktuell, Smith 32, Crosby 36, Brian Rust 31, Matt Nieto 30, Morgan ist auch 37, Ricard Raquel ist 30, also viele, viele Spieler jenseits der 30, keinen wirklich jungen Spieler mehr mit dabei, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht nochmal jemand, der ja irgendwie mit reinrücken kann. Ihr habt ja auch immer gefragt nach Möglichkeiten, Und wer könnte denn in irgendeiner Form mal mit reinrutschen. Ich weiß halt nicht, ob ein Ty Smith in der Verteidigung... Bisschen Spielzeit bekommt. Der hat in den letzten Jahren auch in New Jersey, meine ich, dann schon mal NHL Luft reingeschnuppert. Aber da ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, der entlastet in irgendeiner Form die Jüngeren. Jake Günzel selbst ist auch schon 28, wenn der dann eben wieder mit dabei ist. Also Pittsburgh ist einfach ein altes Team. Das ist ja auch okay, weil es ein Team ist, was eben zusammen gewachsen ist, zusammen Stanley Cups gewonnen hat und jetzt ja, auf den letzten Metern ist in diesem Rennen, was eben die Pittsburgh Penguins in dieser Ära beschreiten. Das Ziel ist, nochmal ganz vorne zu landen und nochmal den Stanley Cup zu gewinnen. Ich finde einfach erstmal grundsätzlich, was man sagen muss, ist, meiner Meinung nach hat Karl Dubas einen Job gemacht, weil er die Pittsburgh Penguins einfach wieder belebt hat. Die Stimmung, die da war, nach der Jade-Deadline, dann auch mit dem Verpassen der Playoffs, das war so eine bisschen Untergangsstimmung mit Ron Hextall dann, das war alles total negativ. Ähm, natürlich, klar, sie haben jetzt auch Verträge, äh, zum Beispiel äh, Granlund, die sie dann loswerden mussten, das ist ihm gelungen, Karl Dubers. und er hat das Team jetzt so ein bisschen umgekrempelt in den Möglichkeiten, hat trotzdem den Kern behalten, und dieser Kern ist ja wirklich gut. Wie gesagt, ich habe die Zahlen erwähnt. Ja, Crosby ist nicht mehr der Spieler von 2010. Er ist nicht mehr der Spieler von 2016, 2017. Das mag alles sein. Trotzdem kann Sidney Crosby immer noch sehr, sehr gut Eishockey spielen. Und da ist viel drin für die Pittsburgh Penguins. Ich würde sie nicht in den Kreis der Titelanwärter mit reinnehmen. Dafür ist mir dann insgesamt das zollhörter zu groß. Und auch... Die Tatsache, dass sie dann so alt sind, macht sie sehr, sehr anfällig für Verletzungen. Trotzdem muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt überlegt, Erik Karlsson, also du holst dir den Verteidiger, der im letzten Jahr die Norris Trophy gewonnen hat. Der hat 101 Punkte gehabt, 76 Vorlagen. Und wenn man jetzt überlegt, wo war er denn? Er war ja bei den Sharks und zum Schluss fehlte ihm ja dann zum Beispiel auch einer der Hauptabnehmer mit Timo Meyer. Es war jetzt auch nicht so, dass die Sharks irgendwie besser geworden sind in der Spielzeit. Also die Anspielstationen, die Eric Carlson jetzt in Pittsburgh hat, die sollten besser sein als die, die er bei den San Jose Sharks hatte. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er bessere Statistiken am Ende hat, weil ich glaube, zum einen war das eine Übersaison von ihm und zum anderen glaube ich auch, die Penguins wollen ihn ja auch nicht verheizen während der regulären Saison. Aber ich denke, das passt gut rein. Er hat zum Beispiel auch... Vollkommen abgesehen davon, was auf dem Eis passiert. Er hat einfach auch wieder eine super Stimmung reingebracht. Also nicht nur Karl Dubas, sondern auch Erik Karlsson. Die ganzen Artikel, wenn man sich das durchliest, auch bei der Pittsburgh Gazette ist es, glaube ich, da die Zeitung. Das ist alles positiv, das ist alles Blick nach vorne. Die sind alle orientiert, zielorientiert, fokussiert auf die Saison. Und dementsprechend glaube ich, dass die Pittsburgh Penguins da eine positive Spielzeit gestalten können und auch werden. Und dass sie dann in Richtung Playoffs gehen werden und vielleicht ergibt sich ja auch nochmal irgendetwas äh, mit der Torhüterposition. Salary Cap ist im Moment nicht wirklich da. Ähm, man muss jetzt schauen, äh, wie das ist am Anfang. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel sie da zusammensammeln können, wenn Günzel fehlt. Aber ich glaube nicht, dass sie da sich groß auf der Torhüterposition bewegen werden. Vielleicht äh, sind äh, Nedelkovic und äh, Jari ja auch zwei, die wirklich gut zusammenpassen und das als Kollektiv dann eben richten können. Und wenn die anderen vorne in der Offensive so gut sind, dass sie da eben auch mal das ein oder andere Gegentor mehr kassieren können, dann denke ich, sind die Pittsburgh Penguins auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Team. Also auf jeden Fall ein Team, wenn ihr so euch überlegt, Mensch, ich will mir jetzt mal Mannschaften angucken, die habe ich die letzten Jahre mir vielleicht nicht angeschaut. Also dann sicherlich die Pittsburgh Penguins mit aufnehmen auf die Liste. Wie gesagt, Crosby, Crosby, Immer noch gut für Tore, Morgan. Sie haben offensiv viele Leute, sie haben Carlson mit dabei. Also, ich glaube, da sind die Pittsburgh Penguins ein sehr interessantes Team. Und wenn ich insgesamt schaue, in der Division, wie gesagt, Titelkandidat vorne erstmal nicht. New Jersey, Carolina sehe ich davor. Aber dann, ja, warum nicht in einem Mix so an den Rangers dran, vielleicht sogar ein Stück besser als die Rangers, irgendwo da auf drei, auf vier? Auf fünf, wenn es blöd läuft, aber da wird es dann schon knapp mit den Playoffs wieder. Haben wir jetzt auch dann zu Beginn der Sendung gehört, Das war im letzten Jahr dann eben nicht möglich, als Wildcard-Team reinzukommen. Also Stand jetzt, heute, irgendwann im September, würde ich einfach tippen, sie kommen als drittes Team dort in die Playoffs. Und wer weiß, was dann möglich ist, wenn vielleicht auch der ein oder andere dort heiß läuft und die Torhüter dann eben auch die Form gefunden haben. Das war die Vorschau auf die Pittsburgh Penguins und wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr sagt, hey, ich würde dem Podcast gerne helfen wollen, dann könnt ihr das auf mehrere Art und Weisen machen. Ein Weg ist, den Podcast zu bewerten, ihn zu abonnieren und natürlich weiterzusagen und zwei weitere Wege, das sind die Wege als Supporter bei SteadyHQ.com slash Sportpassion SteadyHQ.com slash Sportpassion und Ihr könnt einmalig auch unterstützen über Paypal, Paypal.me, also Paypal.me slash sportpassion.de, PayPal.me slash sportpassion.de. Das müsst ihr euch aber alles nicht merken, sondern einfach in den Shownotes nachschauen. Da steht das Ganze drin. Und da stehen auch die ganzen Apple, Subscriber und so weiter mit drin. Also da könnt ihr eben dann entsprechend auch den Podcast abonnieren. Damit schaue ich mal, wie es weitergeht in der Metropolitan und der Erzrivale wartet in der nächsten Folge. Die Washington Capitals spielen in der Capital One Arena, die ist knappe 120 Plätze größer als die PPG Paints Arena der Pittsburgh Penguins. Dementsprechend in der nächsten Folge sind die Washington Capitals das Thema. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund.